0: 我什么时候才能够账户里面有这么多钱，允许我去真真正正的躺平
1: ？我理解的躺平，就是如果有一天我不用再去跟别人比的时候，我觉得我就真的
2: 躺平。了。一直在跟人比的人，其实最核心的问题是他自己压根儿没有一个内在标准， again, 就是因为他们想做自己，也没有被允许。
1: 机长之家，这里
0: 是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天儿。我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。今天我们机长之家继续开门迎客。今天来的这位啊，从物理意义上来讲的是正儿八经到过我们机长之家的。在二零一七年的夏天的时候呢，短暂在我们这出租屋里面住了大概一个周末。那时候呢，他博士还没有毕业。我
1: 经常从萌萌嘴里听到。这位女士的名字啊，真的是鼎鼎大名。然后呢，在萌萌的婚礼上呢，见过短暂的一面，呃，知道这位呢是一个超级学霸啊。毕业的这个学府一说出来就可以证明一切了，就是清华大学。感觉从小应该都是别人家的
0: 孩子。今天要跟。学霸聊天了，就显得很紧张。<笑><笑>当然，在揭开他神秘面纱之前，我先来简单介绍一下，接下来登场的这位高老师呢，是我的发小，我们俩呢是从小一起长大。他一直都是全校的第一名，以全省前十名的成绩考入清华。后来呢，直博了，也就是传说当中的三清。这三清呢，就是清华的本科、硕士一直到博士，所以这个含金量是非常高的。呃，二零一八年毕业的时候呢，就到西安的一所二幺幺高校里面当了老师。
1: 好的，那我们接下来就用热烈的掌声来欢迎我们的机长之家的第二位嘉宾高老师，欢迎高老师，欢迎
0: 高老师，欢迎高老师
2: 。Hello， 大家好。啊、uh, ，我现在在西安。呃，非常开心能跟机长之家的两位朋友在这见面啊，很多位朋友是吧？还有听众朋友们
0: 。所以你叫高博，我们俩他叫爱本科，我叫杨本科，大家好
1: 吗。<笑><笑>呃,<笑>呃，可以。哎，我想知道萌萌和高老师是高中的同
0: 学，还是呃从小的发小？高老师比我高一届，就是我们俩之间的这个渊源可以追溯到我爸和他爸是同学。那人家学习这么好，没有对你
1: 的学习产生过一些影响吗？刺、哦、
0: 天哪，这个问题真的无数人问过我，因为我培出两个清华，都是我的好姐妹。就你知道我我跟高老师不断的在聊天的时候啊，我跟高老师说，我说你还记得三年级的时候一个什么什么事儿吗？高老师说，天哪，你把心思都用在这些闲事情上，你学习能好吗？我心想也是啊<笑>
1: 。<笑>我前段时间听过一个节目啊，里面是访问的是那个关夏这个品牌的主理人，然后他说呢，他从小到大也是那种。就是状元人,人设的这种感觉，就是整个人是很聪明的。然后他就说，他其实从小到大，他能够明确的感受到自己在智商方面的优势。就他觉得他好像随便的一学，然后就能比别人好很多。所以我特别想问一下高老师，你从什么时候开始发觉到你确实在学习上的优势比别人真的要强很多？是从什么事情上发现的？
2: 我是从我教我儿子身上发现的，<笑>没有吧？以前我也觉得是，但是我没有这么强烈的一个感觉。说我小的时候就很聪明，因为你小的时候不会那么明确的感觉到我很聪明。呃、哦，还有教学生的过程中，总之是在教别人的过程当中，你会觉得这事儿应该是一眼看过去，他就应该是这样，嗯，这还用动脑子吗？这是眼睛就能看出来的。但是在我教学生以及教我儿子过程当中，我发现不是这么回事儿，就很多东西。嗯，我我我要需要去看一眼就明白了。他们可能觉得这个需要学。我有个也研究生，他有一有一句名言呢。他有一次开完会之后，我看了他一眼，他说：“好了，你不要说话，我知道我自己是个傻子。<笑>”我当老师的时候，我导师告我一句话，他说：“你你现在之后以后是个导师，是个老师了啊，当老师和你自己学会东西不一样。”他可能已经看到我身上这种对别人的蔑视了，<笑>他跟我讲说。你学会一个东西很简单，因为你只需要从你站的地方到罗马就行了。但是你当你当一个老师之后啊，你就要带着别人从他站的地方到罗马。可是每个人站的地方都不一样，所以这事儿特别难、嗯嗯。他说你要有这么一个意识。嗯、但是真的等到我当了老师，我才发现这事儿有多难。就是你刚刚说的这个智力的差异，以及你对一个事情顿悟的这个悟性哈、啊，就差非常多。难道不是因为老
1: 师是站在一个相对来说上帝视角的这么一个感觉吗？就是这些东西他已经完全是很熟练的 get 到了呀。那作为学生来说的话，或者是作为你儿子来说的话，那他们不知道啊，他们得有一个学习的过
2: 程啊。嗯，是的，是的，就是你你我刚,刚想说的是，你我自己在学的这个过程中，我感觉走的比较容易。如果咱们用这个地图仍然比喻的话，我可能就离罗马那个地方就近。或者那条路就更顺。然后我这些年因为学心理学、嗯，我也去学习怎么学习，就是需要去研究怎么学习。我会发现我跟别人不不太一样的两个地方吧，一个是记忆力特别好。呃，嗯、这个我是听萨贝宁有一期节目的时候，我反应过来的。萨贝宁说他是那种有印刷记忆的，就是我看完这个书之后啊，我基本上看一遍就记住了。而且我不知道你们有没有这样的，就是你看完这个书。你后面再去回想、去起来这句话的时候，你甚至都记得那一句话、那一页大概是一个什么样子。这只有你了，<笑>这真的只有你了。<笑>
1: <笑>我们陷入了沉默。我不知道杨萌萌小的时候有没有过这样的幻想啊，就是我们每次在考试之前，大家就特别想有那个哆啦 A 梦的那个记忆面包，<笑>就是把那个面包呢印在那个书本上，然后把这页的所有所有的字都印在面包上，然后我们把那个面包吃下去之后，这些字儿就全部都在我们肚
0: 子里和脑海里了。当然,然想了，我跟你讲，高老师其实他自己没有感觉，但是我们这些外人看来，他真的从小就是挺天才的一个人，基本上不太需要老师说，哎呀，这道题该怎么讲怎么讲，老师可能讲三遍我才能懂，但是老师刚想一个字儿的时候，高老师已经能把这道题解出来了。他从小就这种人，而且据我爸说呢，就是他爸爸就很聪明，所以聪明这件事儿真的是遗传。后来跟高老师聊的时候，高老师就说他奶奶也很聪明。就这家人真的这个智商这个事儿是遗传的。他给我讲完这件事儿之后呢，我就不想再苛责我以后的孩子了，就是我已经是这样了，他也好哪里去、啊？剪掉
1: <笑>。所以第一个就是记忆力非常的强，这个是明显感觉到自己能
2: 够优于别人的。第二点是啥？第二点是因为你记忆力很好，所以能记住的东西就会很多。所以当你看到一个事情的时候，你就能迅速的联想起很多很多事情。人学一个东西，它必须要有一个就是主干，就是你为什么要学专业。当你学了这个专业之后，你就能在你这个专业上加码各种各样的东西。你你看，你要现在学医。完全跟你的专业无关的东西就会特别难，因为你嫁接不到你的这个主干的知识上。我就记性好，就给带给我一个好处，就是我能迅速的把这些东西都联想起来，就是很快。对，就是我经常跟别人聊天说，哎，我说我那个还有一个什么事儿，那还有有我在哪又看一个什么东西，我就能特别特别快的把这些事儿给装在一起嗯。嗯
1: ，那你从小到大都是第一的话，有没有遇到过那种对手？
2: 其实我到了高中之后，有很长一段时间也不是第一。我高二、高三都没完全没有学习，我就就在谈恋爱。我高考考两次啊，我第一年零七年参加过一次高考，零七年那次高考基本就靠着我高一学的那点东西，大概考上了西南交大。后面我就觉得，嗯，嗯这个学校去了之后，发现这是一什么玩意儿？没有说西南交大不好的意思啊，就只是只是觉得我自己在那儿非常不好。然后我就觉得不行，我必须得回去再复读一下。然后呢，我就复读了一年、嗯，然后就考上清华了。比如说从小到大可能都是第一，然后不当第一这件事情会让你觉得痛苦吗？这就是我觉得你们今天整个就是我们想聊的这个话题带给我一个很大的困扰，就是我好像从小很少被外部的这个绝对标准去嗯制约过，我不太在乎外部那个标准。好棒啊！
0: 这是一种什么样的境界？我的天呐，我跟你说，<笑>这就是我跟高老师这么多年来当朋友，他一直很费解我的一件事情，就是我偶尔的，比如说虚荣啊，或者说跟谁攀比啊，高老师特别难以理解，说为什么要这样。然后我就要给他解释好半天，直到他学了心理学这些年之后，他能帮我分析一些事情，或者说他可能也从某些书上或者某些人上来共情到我这些感受了。但是他一直告诉我的话就是，你你自己做好你自己不行吗？一定要长那么多只眼睛看别人的话，那自己的成长在哪里呢？这句话我也谨记啊。但是我觉得我们这些俗人很难做到这一点
1: 。对，所以人家就是从小到大，其实只是说做好了自己，就已经拿到一个绝对优势了。嗯他不需要再去看别人回眸一下，然后看一下自己的对手在哪儿，就他已经可以达到他自己想的那个那个点了。无论是从我们外人来看，还是从这个家长来看，你考上清华，然后到清华毕业，现在又很好的工作，基本上就是一个成功人生的典范了。但是我很想知道高老师对于成功的一个就是定义是啥？这个问题简直太俗了。<笑>你有没有在哪个节点觉得自己？还是挺成功的，就虽然说你可能不 care 这个定义啊，但是
2: 在世俗方面的话，你觉得哦，我好像还挺行的，可能被清华录取，可能拿到工作的 offer， 再可能就是进职称什么的，可能会有吧。但是总体上让我内在真的感觉到我好像还成功了，是我觉得我在西安安家了，就是我第一次有有能力给别人安全感。就我觉得这个对我来说是让我觉得很成功，就是我我在西安，就是靠我自己有家，然后我能给孩子很还算不错的生活吧，就是家里面就挺舒适的，然后他想要什么都可以给他，然后我也不逼他去完成我的什么梦想，因为我觉得我自己过得，嗯、呃，至少精神上很很充足。我不需要去啊，说你你以后要一定要怎么样？我觉得这样我很踏实，然后能让别人很踏实的感觉就很好。我觉得很多父母很慌张，这种慌张就源于他自己对自己生活不满意，他就想企图通过孩子让满意。我觉得这对孩子来说是非常大的压力。我觉得你能给孩子多好的生活不一定，但是你的这个压力，你至少不要把我的不满用别人来满足。我觉得这个就是我能做到的。现在对自己的生活满意吗？真的蛮满意的。我觉得好的地方在于，就说、是、虽然说可能你要说，哎，客观上我还会跟同事在一起抱怨，但我觉得这是一文化，就是、嗯、你不觉得吗？这是我们中国人的一种。就是你们叫企业文化，我们事业单位这种文化就是抱怨的，大家显得很亲密。但是事实上，我对我的现在的工作状态、生活状态还整体上算是挺满意的。除了有的时候确实有点忙，就这个忙，就是说你还是会因为工作上，然后家庭里面有一些不平衡啊，时间上你还是会有一点忙乱，这个可能确实是。但整体上来说，我觉得我非常满意的状态是，嗯，我没有陷入那种无谓的卷。就其实还是那个话，就是
0: 高老师并没有说，嗯，抬起眼看看周围人到底，哎呀，落了我多少，或者说比我好到哪里，还是一门心思做自己的事情。他一直以来都是这样，没有什么外界的参考物的时候，就会一直变得很 peace，、嗯
1: 、从来没有对标过任何人吗？真没有？没有那你有没有偶像啊之类的
2: ？偶像吗？对呀、啊，就是你的精神引领。现在可能是金斯伯格大法官吧，他已经去世了
0: 。艾<笑>静是不是想问说这是谁？<笑>其实我也想问，<笑>不知道哎、欸，不知道
2: 、嗯。你们可以今天去那个 B 站上搜索一个叫 R B G， 前段时间应该听说过一个，就是取消呃，就是美国废除了那个自由堕胎权利。就是那个推翻了罗伊苏韦德案，那个罗伊苏韦德案当时就是鲁本斯大法官打的，他通过这个案件为美国女性争取到了可以自由堕胎的权利。如果说我现在就是觉得很崇拜谁，我想想想用他的这种标准来要求我自己的话，我猜是吧？然后还可能还有我导师吧，但是我导师就是跟我是一样的人，<笑>就是我跟他是一样的人，不能说他跟我是一样的人。那你崇拜他的点是
1: 啥呢？就是他。能做到的这些事儿呢，还是说他的精神境界？嗯
2: ，我觉得我特别崇拜他的一点就是，他不管在什么样的一种境遇底下，您可想而知，他呃九十岁，你往前倒九十年，你想想看那个时候的社会，他对于女性能够给女性的这个发展的空间极小极小，但在这么极小极小的喘息的空间里面，他仍然要做到就最尽力的去做到他能做的事情，而他这个做的事情。不是放在他自己身上的，我觉得现在我做咨询也好，我带学生也好，为什么这么多人得抑郁症？很大一个问题，或者大家在说卷啊，还是躺？很大一个问题，是大家的眼睛啊都盯在自己身上。哎呀，我好不好？我怎么样？嗯嗯，我我好不好？这个当然很重要，但是我能看到说这个社会它在局限我。那我怎么办呢？我就把我自己搞好，这是不可能的。你你就是你没法做一条浑浊的鱼塘里面一条健康的鱼的。那怎么办？我去把水搞清一点呀。因为他在做这个事儿、嗯，我呢就是能力没那么大，我可能呢我能想办法，就是能不能救救我？<笑>我我能影响到的人，嗯，那你说现在我讲课也好，做研究也好，写论文也好，写书也好，做很多的讲座也好。我我觉得就是你说除了赚钱、凭职称，当然这很重要，但是对我来说，那个内驱力一定不是和别人去比，人家发了几篇，我发几篇，我我不在乎。我觉得你要是发垃圾的话，我老了之后我再去看的话，我会愧疚的。我现在就想，我发的这些东西能不能去赢，多多少少影响到别人？嗯，我前年的时候发了一篇文章啊，这篇文章讲的是咱们女性的。客体化什么意思呢？就是我们现在很多女孩有进食障碍，或者对自己身材不满，每天就在 j 着自己，说，哎呀，我是不是又胖了我皱纹是不是又多了？我是不是得去埋个线呢？嗯，浪费了很多的时间精力，然后情绪因此糟糕。我自己做了一个研究，但是呢，没发在很好的杂志上，我发的。比这个 top 的文章多很多，但这篇文章它居然在小红书上面被传阅了，就很多人在小红书上转这篇文章。我当时特别惊讶，我说：“天呐，小红书它不就是一个物化女性的种地吗？我的这篇文章居然能在小红书上去传播。”我之前是很不屑于发中文的文章的，但是我今年又连着写了两篇，就是关于这个主题的。嗯、我就是期待说 ，OK， 能不能说，呃，他再被转到小红书上，哪怕让十个女孩看见。我都觉得这个好重要。如果我们这节目有点影响力的话，也能给你传播传播
0: 。<笑>真的、哎。<笑>我我我们要跟高老师谈的这个整个的话题呢，跟我们想象中的不一样。我们以为呢可能会聊一些什么世俗的成功啊，<笑>什么买房啊、升职加薪这些事情。然后，但是高老师跟我们谈的就是更加高屋建瓴的，看到了整个人类。艾、哎、静，你知道吗？就是我跟高老师，我们俩小的时候，其实我已经忘了我们俩在聊什么，啊，反正是没聊学习的事儿，是真的。但是我们俩这几年呢，因为密切的在一起啊，聊天啊什么之类的，呃，尤其是前几年，我和高老师短暂的在一起。半年左右，我们俩几乎天天在一起。我们俩天天在一起讨论的是什么？就是比如说人类呀、啊。包括社会呀、啊，高老师以前本科的时候学生物的，给我讲一些生物的一些知识。包括其实，呃，我们在很长一段时间一起减肥这件事情嘛，都是就是高老师从这个角度非常高的这个角度呵来讲一些关于减肥的一些理论解构知识。包括我现在常年吃益生菌，也是因为高老师做的一些实验，包括高老师一些文章。所以就是跟这样的闺蜜聊天，你会觉得嗯，仿佛我的境界高了很多，呵但终其一生。我们还是没有办法变成同一类的人，因为确实从小，嗯、包括你现在你,你的学识也好，你见过的世界也好，可能我们每个人就是站在不同的高度在看这个世界，我们也可能没有办法理解彼此在做什么。嗯、但是呢，终归因为是闺蜜嘛，所以基本上一些八卦家常还是能唠在一起的。我刚才还比较好
2: 奇一个问题，就是高老师的烦恼是啥？烦恼就是老师能不能不要给孩子布置那么多特别无意义的作业，<笑>以及这个社会对对各种价值观能不能更……这个这个是我现在是又又回到社会啊，就是因为就是因为这个社会对成功的定义太单一了，所以老师才会布置那么多无意义的作业。你看，国家双减了半天，但是呃，这个如果我们不能平等的去看待一个蓝领和一个白领。那么你从这个高中去做这个五五的分流有什么意义呢
0: ？所以它们俩是一回事吗？就是一不同的层次啊。呃，因为这个社会对于成功的标准是非常单一的，所以呢，老师才会布置那么多作业去要求学生
2: 。是的呀，就是你这个标准就只有一个，就就是他们校长在学校公开就讲说说你家孩子开了一个修汽车的铺子，一个月挣两万。我儿子在那个当了个公务员，一个月挣三千。我儿子就是比你儿子强啊。但是我会觉得这个很奇怪。首先，一个社会越发展，他各方面的层次的人他都需要。你看，能留在纽约的是什么人？两类人，一类是最顶尖的人，什么投资人呢？然后这种顶尖的艺术家呀，啊，这种顶尖的企业家。另外一类就是什么保洁、保安。这个是社会发展的一个必然趋势。那你只允许大家每一个人都去做顶级的投资人、顶级的企业家，保安和保洁谁来做呢？机器人嘛，显然不太可能，对吧？而且，所以，如果你儿子
0: 要是做一个保洁或者是保安的话，你会<笑> proud him 吗？啊、如果
2: 他真的是 enjoy 在这件事情上，而不是说我没得选择了，而不是我没得选择了，那我会很开心，我特别开心。问题他不会 enjoy 在这件事情上，为什么？因为他不会。完完全全的不受这个社会影响，嗯，对吧嗯？嗯，所以他不 enjoy 并不是因为，并不是因为他自己不爱，或许就是因为这个社会不允许他爱。嗯，我觉得这个是很悲哀的一件事情，而且这个悲哀在于说，你明明没有从根本上去改变人们对这些事情的看法，你却要求呃五五分流。这个物分流的意思就是说，我从这个制度上、选拔上，我就已经告诉你说，你能去上大学，能以后读博、读研就是最好的选择。而我现在天天看到我那些读研的学生，他们一点都不热爱科研，他们一点都不想做研究，他们就想拿一张毕业证，不都是这样吗？<笑>你你指望有多少学生去真正爱自己的学术呢？我不指望，我只是替他们觉得可惜，就是因为他们想做自己也没有被允许。嗯我也不觉得他们可恨，就是你，你不想独来，你为什么来霍霍我？你把我每天折磨的这么惨，对吧？我我从第一天就跟我学生说，我特别能理解你们今天来混的人品，我理解你们、嗯，我也不怪你们，我不怨你们，我怨这个社会。那比如说，我们就生活在这样
1: 的社会当中，从你的角度来说的话，你觉得我们每个人能做点啥，然后让
2: 这个社会不是这么的单一？就从每一个人自己开始啊。就是如果你的孩子他说妈我想去当一个保安，你说你问他你爱吗？你去爱这件事情吗？他要说爱、哎，那你就让他去，这是说的挺挺那什么的。换过来说，其实我们每一个人都在为这件事就是在争取。我我就举一个例子啊，你就比如说家务劳动这件事情，你们刚才提到说你们有一些呃这个听众是吧，都已经结了婚有孩子了，现在在挣扎，就说我还要再去读个研读个博 ，OK， 这是这个社会现在的成功的叙事是吧？你那个趁早每天都在讲这个，说你就算做了妈妈，你也要去奋斗。那你没有问问说有的女性或者说有的男性也是？我就是挺享受人在家里面陪孩子，能够照顾家人的感觉的呀？你到死的时候，你的墓碑上写的是“慈母”，对吧？没人写“副教授”，不是你到时候就会升教授的，<笑>好吧？哎，教授。对吧？没人那墓碑上这么写。我们本质就是确实应该至少有一半的时间应该花在家庭当中。但为什么很多女性现在你一说起她是嘉宾主妇或者她寓于家庭不能做很多看似很伟大的事情的时候，她甚至觉得愧疚，甚至觉得不好意思，觉得我 low， 我好像不是新时代的大女主。就是因为那些东西它很有价值，其实，但是算 GDP 的时候它不算呀，所以看起来它没有价值了。不允许他这么做了，但是好处就是我发现现在我们女性在用脚投票啊！你不认可家庭的价值了，对吧？我不结婚呀、啊，嗯，你不认可育儿的价值了，我不生育，对吧、嗯？那总有一天，什么时候这个终极解决了呢？现在国家的办法是啊，你如果育儿在家家里面，你离婚了，给你补五万块钱，那就说明我的育儿价值值五万。什么时候我用脚投票到？你的这个价值已经认可到，我觉得他值得，值得我的价值了。我相信这些女性才会回归家庭。那你看似她好像很啊，好像很很世俗啊，但就这么回事儿，她就是价值的一个体现。我觉得大家在
0: 用脚投票挺好的。所以，其实我们要讨论的是，就是说你怎么看待全社会卷的这件事。刚才高老师说的所有的这些事情，包括卷啊，对，都是卷，就是包括这个成功学呀、啊，包括这个价值观是非常标准单一的。我们其实本来想聊这个话题的时候，没想从这个角度来说，但我觉得高老师提供了一个呃特别刁钻的一个角度。但其实我觉得，从目前我们三十多岁的这个女性来说，很难去改变她。哎，就是如果你说让我专心在家带孩子，我不去上班了，那你还会面临一系列的问题。不光是说，呃，你对这个社会做出什么样的价值贡献，更重要的是你的经济来源和你家人看待你和你孩子看待你的眼光。你知道，现在这个社会看待你的是说。我我要给我的孩子做榜样，所以呢，我要成为一个独立女性，让我孩子知道啊、呃，我的妈妈也很能干，所以我要很能干。如果我的妈妈只是在家天天给我做饭，为了我付出一切，那我也不想成为这样的妈妈，我也不想成为这样的女人
1: 。我是特别的认可刚才高老师说的，就是你得清楚你自己到底是一个什么样的人。有些人真的就是能够做好家里的这些事儿，而且乐在其中的，就是想做一个小女人。有些人就是适合去做一个大女主，那我们就让这些人自得其乐，在自己的这个赛道上去跑就可以了，或者是去徜徉就可以
2: 了。嗯。我说的是社会病理层面的，就是这个社会病了。就杨蒙说你刚,刚说的很对，就是说我还是想给我给我的孩子做一个积极的榜样。那为什么我照顾家就不是一个积极的榜样？以及我照顾家我就没有经济收入来来源？那为什么我们在家当中的这些工作，他们没有被兑现成收入？换句话说，我是不是在为国家培养未来的劳动生产力？对，是吗？对，对不对？为什么孤儿院国家可以拨钱，但是为什么我如果是一个单亲妈妈，在家照顾孩子，我没有把别的办法，没有办法选择，我没办法做一份全职的工作，那为什么我没有收入？不是个人层面的问题，它是社会制度层面的问题。所以你放眼全球
0: 看来，你觉得哪一个国
2: 家或者哪个区域其实已经做到了呢？嗯、北欧，嗯，北欧。所以它也是欧洲，哦就是不是也还可以啊？呃，如果我们从那个数据上啊，就是我们去看整个的这个，就是它有一个平等的一个数据，就两性相对来说比较平等的一个数据，以及它的这个生育率来看的话，呃，北欧是比较好的，澳洲应该至少不在最前面，嗯，像我们美国都是比较差的，呃，日本啊、韩国咱就不用说了，他们都是已经是人口就是负增长的这么一个状态了，嗯
1: ，我们今天其实。本来这个定的话题啊，就是我们作为现在这个年龄，然后我们为什么还没有成功？然后呢，高老师就说我们这个话题真的非常的土，说现在大家都在讨论说怎么样去躺平啊，然后呢，整个这个社会的年轻人的这个动向呢，可能也不是这样的一个思想动向了。所以我们今天其实就是在说到躺平，然后高老师有没有想过躺平？然后你对于躺平的这个理解是什么样子的？啥就叫躺平了
2: ？躺平了就是你可以自由的做你自己。就是我在想，我躺平以后是什么状态？你们刚问我，跟现在差不是特别多。就是最多我现在还会迫于这个无奈去学校开一次会。我觉得如果我在想我躺平以后会是什么生活，我猜唯一跟现在不一样的地方就是不用去开各种各样的会，剩下的我觉得没什么太大区别。
0: 哦，所以你现在已经基本按照你生活的理想状态，就是按照你的理解是已经躺平
2: 了吗？对我觉得差不多，就是我不用去，如果不用去开那些乱七八糟的会，然后呃不用去申请那种没有意义的课题哈、啊，就是因为你你要让你的课题拿到经费，你不要把你的课题包装成好像看似很。对，能为社会做很大贡献一样的东西。嗯、那只只要我不需要没有这些压力了，我觉得对我来说就躺平了。就你包括写文章啊，教学生、做咨询、做演讲，我觉得我到了八十多岁，只要我不呃这个老年痴呆，我应该都会还会去做。很新颖的角
0: 度，哎，萌萌，你理解的躺平是啥样的？我要是说出来，我觉得我就已经俗到家了。哎，你就俗一下嘛。<笑>我我理想中的躺平，你知道，我今天还在想这个问题。如果我的账户里面要是能有五百万，那我每个月的利息的话，呃，就已已经足够 cover 我的生活。然后呢，我去做一些我喜欢的事情，比如说啊，我想我的理想呢是可以搞一个小剧场，演点小话剧。然后没有观众呢，我也不需要为生活所奔波等等。呃，如果有孩子有家庭，我我我觉得就特别美满。但是呢，如果账户里面没有这么多钱的话，是不允许我去躺平的。所以我刚才一直都不敢说我的躺平状态是什么，嗯、甚至我都在想，我什么时候才能够账户里面有这么多钱，允许我去真真正正的躺平？但其实你知道吗？就是当你账户里面有一定积累的时候，你又想去拿它去买房啊，或者说有了孩子之后送孩子去更好的学校啊，就永远被这个在卷，你好像一直没有办法去做自己想做的事儿。嗯，是
1: 这样的，所以你的躺平就对等的是财务自由，就基本上是一个财务自由的状态。那你觉得是躺平了？我觉得这个不是俗气，是很多人的这个想法
0: 。高老师真的从来没有被财务这件事情困扰过吗
2: ？对呀、啊，不我,我长久被财务一直被财务困扰
0: ，是那种
2: 车和房不够好，还是说自己在这个吃穿用度上？没都没有？我现在我现在没根本没有车，就是前两天我有一个弟弟啊，要送把他一辆这个就是他开开的不开了的一个那个奔驰要送给我，我说我不要，他说为什么不要？我说我我第一我不想学车，因为我学不会啊。第二就是我我我会多一个东西会让我很烦心，我很烦，我也很需要钱，我孩子上学什么各方面都有都有花钱，但是我有的时候我就在想，好像。我好像没有那种有过啊，有过一段时间，好像挺紧张于钱的，就怕自己钱不够，会会不会影响到孩子生活？但是好像也没有到真到就真没有钱花了。换句话说，我问问二位，有没有到那种真没钱花了，我就真的就是完全日子过不下去了，有吗？好像,好像没有，就是以我们俩的性格，
1: 不可能让自己到这一步的。
2: 对，这个就是大家想的可怕，就那个事特别可怕。我有一个来访，他就是这样子的，他特别喜欢做一件事儿，觉得有点像杨蒙这样的，他就想想去做一些一跟他从小学艺术、跟艺术有关的工作，但是他就最后进了银行嘛，然后也觉得银行挺好的，现在能进银行的相当不错，是吧？但是他就每天就特难受，他难受的不得了。后面呢，就是有一个这种，就是类似啊、呃，这种嗯，叫什么什么什么剧来着？音乐剧吧，就类似音乐剧这样一个公司。然后呢，就是引进音乐剧的这种，然、啊、后就邀请他去。哎呀，他就纠结呀、啊，说我去还是不去呀、啊，就各种纠结。然后我说你为啥不去？他说收入不稳定啊。你看这个剧，当然他这两年肯定是收入不稳定啊，但我也没见他饿死。我当时就问他，我说你你你为什么不去啊？他说我差好多钱呢、啊。我说那你差多少？你算算呀、啊。就。他一年差五万块钱，那是零六年还是呃、哎，应该是零六零七年的时候吧。我听五万块钱，那会、个、我们都是学生啊，我就我是学生啊，我说好多钱呀、啊，我说那你就别去了，不是你别去了，你在你的那个书书房里面写一句话、啊，你就写说，哎，我为了五万块钱，我留在现在的生活里特值。我说你写在那儿，你后悔你就看看，就后面没多久他就辞职了，他就去了。嗯他想想，我爸妈也不用我养，我也没孩子，我也在北京，我就是租租房子呗，对吧？我在北京想算算，我几千块钱够租房子就行了。人他就问那个他们新公司的老板说：“我这这底薪你能给我保证不？”那老板说：“那没问题，那别的我就不能保证了。”他说：“那就没问题了，还有什么呀？”嗯。就是没到那步，我有的时候也在想，说我是不是能干点挣更多钱的事儿？哎呦，这些年我可有太多人拉着我要去挣更多钱的事儿了，动过心的，我动很多次，动过心的。但我老在想一件事，就是，嗯，我有没有穷到那种地步？就是我有没有到了为钱心慌的地步？我好像没有。那你说你去挣
1: 这些钱的话，你会你会付出的是什么呢？就是你不愿意去付出的这些东西是什么呢？是你的时间成本，还是说你确实不想干这个事儿？时间
2: ，就是我我我现在就在做取舍，就是我有限的时间我能用来做些什么事情？就换句话说，呃，哪怕陪孩子啊，就是在家里面给给我儿子做饭，杨蒙知道我天天在家里给我儿子做饭。我也会去权衡、嗯，我是要把这些时间放这个，还是说我把我我我找老人来照顾他，或者我甚至是我就带他在外面吃吃喝喝，然后我就多点多点时间，我能去干个副业，多挣点钱。但可能我猜，对我来说，就是那个心里面是有一个保底的东西，是我在想，嗯，如果我愿意，我是能赚到的，这也有可能。我猜这也有可能。对
1: 我懂得这种感觉，所以我。刚才看了一下，我们三个人真的对于“躺平”的这个嗯概念，自己的标准真的不一样。你的呢？我以前是一个月光族啊，就是我不存钱，没有一分钱的存款，不用去考虑说，呃，未来如果说家里有一笔花销的话，我应该要怎么办？现在的这两年当中，当我有一些存款，有一些我觉得能够去应急呀、啊，或者说父母有一些需要用到钱的时候，我可以去。贡献一点点力量的时候呢，我就对于这件事情没有那么多的执念了。我理解的躺平就是，如果有一天我不用再去跟别人比的时候，我觉得我就真的躺平了。我就一直在幻想一个时刻哈、啊，就是我觉得我总是需要做到很多，在我认为我能做到的一些很棒很好的事情。然后我做够这些事情之后呢，我就直接就是可以在这个领域也好，或者是在这个江湖上也好，我可以就销声匿迹了。因为我想到我曾经做到过的那些事情，对于我来说，我就已经非常满足了。如果说，哎，有很多的人，比如说我身边的人啊，或者是我同行业的人啊，做的比我更好的时候，我也不会觉得说，我怎么像坨屎，我怎么就是没有做到，或者是我我怎么没有做得很好，就是我一直在追求那个那个感觉，所以我就一直在想说，哎，我要做到这个，做到那个啊，行了，我觉得我可以理所应当的说，我不用跟别人比了。然后我就按照我自己的节奏去过
0: 就好了，我想干什么我就干什么。我觉得这个很难啊，就是永远会有别人可能比你做的好。当他好的那一瞬间出来的时候，他还是会触动你某一根神经，你会觉得不行。然后我就一定要再比他，于是乎就被卷了起来
1: 。但是我现在进步的一点是什么呢？我我会认识自己的局限性，会去分析我自己这个人我到底能够做到什么程度。比如说，我就不可能要求我自己一定要考上清华。因为我知道我不可能考得上，我也不可能要求我自己要变成一个，因为我之前说嘛，我想成为一个女导演嘛，但是我也没有想说我我一定要成为张艺谋，就从来没想过。所以，我对我自己的那个目标的设定还是相对来说比较实际的。我是非常清楚我自己能够做到什么程度的。痛苦的是，我明明可以去做，我没有做到，但是我不会特别痛苦说，说我明明就是做不到，但是我还要拿这个标准去折磨自己。嗯，这是我觉得我现在的一个进步，也是我对于躺平这件事情比较清晰的一个认知。嗯，我自己的
2: 标准啊，嗯，其实你们说的这个，他他就是就是说。有没有内在标准？你看那个不断的有一直在跟人比的人，其实最核心的问题是他自己压根儿没有一个内在标准，他不知道到底对我来说我想要达到的标准是什么，所以他只能通过不断的跟别人去比较，然后再去去定自己的那个目标。而自己有目标的人，他他就有明确的目标，我到那儿我就行了。我也不是说不跟人比、嗯，呃，或者说这个跟不跟人比，这个没没有没有多大重要性，因为我自己的目标就在那儿呢。
1: 嗯，是的，我觉得我就是明显是从高老师刚说的前一种，现在慢慢的再往后一种再去转变。我现在可能介于两者之间，但是我希望自己能够过渡到后面的这个状态，就是我自己的内在标准已经非常明确了。嗯
2: ，这就是、成长的礼物啊！你年轻的时候你越达不到这个这个地步啊，你就是要成长、啊、的。对，二十几岁的时候真的没什么意思，就二十几岁的时候，你现在在想。就是每天很焦虑啊，焦焦躁啊，就然后你你觉得自己哪哪都不好，不够好、啊，就跟着别人跑。对你三十岁以后，你就觉得很很爽啊，这个日子。就是前几天、嗯、那个蔡依林在她演唱会说上那个 So Damn Good， 就是这个感觉。我管你你喜欢什么，谁谁在乎？我不在乎，我只在乎你自己喜欢什么
0: 。呃，我我觉得这个还有一点啊，就是慢慢慢慢的。你成长的过程当中，会把这个我放得越来越轻。这个我呢，不是一个角色的定义啊，就是以前太在乎这个我了，所以呢，你会觉得痛苦啊、焦虑啊什么的，就是因为你的这双眼睛只看到了这个我。当你把眼睛稍微挪开一点的时候，你就变得没有那么去在乎这一些无聊的情绪。就是有一天你会突然把自己的意识飘起来，你在看这个人的成长和发展，他做的一些事情的时候，你就会发现，哦，好多这些没有必要的动作、没有必要的情绪，其实可以没有必要出现在你自己的身上。我觉得那一刻或。嗯豁然开朗了，这是这是我什么时候领悟到的？就是我那会儿还在机长之家住着的时候啊，我发烧，我每年都在发烧，我、哦、每个月都在发烧，不知道那段时间怎么了。然后那一发烧，我就非常痛苦，我很难受啊，我就受不了，我就什么。突然有一天，我觉得我好像这个意识飞离出来了，我就看看你到底能难受到什么程度，我就看看这个发烧到底能把你折磨成什么样。我突然有一天，这个一顿悟了之后，把这个我慢慢弱化，就好像变得身上的负担没有那么重了。
2: 真的。嗯，嗯不得了不得了，你那一刻那个啥了，可能会出窍，佛祖来渡你了，佛佛祖来。所以我觉得
1: 人越长大之后，真的就是，呃，有了智慧。有了生活当中的这种智慧和悟性，这个是一个当你意识到自己是成
2: 长的礼物的时候，是一件特别幸福的事情。这这个得是又成成长的时候，你还得有思考的人。有一些人只长只长年纪不长智慧的，有的。
0: OK， 那我觉得我们今天这个已经非常圆满了，聊的。对我们今天的整个聊天呢，就是推翻了我们所有之前的设定，但是带我们来到了一个新的境界和高度。我觉得这期之后，很多人可能都会在慢慢思考自己的人生，或者说思考我们周围的这些事儿啊。我们留给大家思考的时间，也欢迎大家思考，可以在我们这期节目呢给我们留言、点赞，然后订阅，我们会有更多好玩和好听的内容奉献给大家。也特别感谢高老师做客我们机长之家，谢谢高老师、啊嗯，谢谢。谢谢好，那我们今天就这样，拜拜，下期见，朋友们，下期再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。